0: Если я что-то, допустим, внедряю, и я понимаю, что тут, если шаблон не сработает, я понимаю, как его обойти, как выкрутиться, то как эту донести мысль до персонала, если, допустим, они не понимают, что это шаблон не работает. Непонимание, что шаблон может не сработать, это ключевая проблема в делегировании задач, особенно в SEO. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание — применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки. Также пиши комментарии и задавай множество вопросов, на которые ты обязательно получишь ответы. Увидимся в классе завтра с новыми современными рекомендациями. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и я хочу затронуть проблему, которой я сталкиваюсь каждый день и сталкиваюсь, наверное, не только я. Она называется «В шаблонном мышлении». Да, шаблонные методы, шаблонные подходы, шаблонные мышления. И эта тема на самом деле наболела. Она болит уже на самом деле у большинства SEO-специалистов еще с 2019 года. Я вот читал статью Димы Лейко, посвященную как раз этой тематике. Он тоже SEO-специалист, писал статью на ВЦРУ, блок, на который я тоже писал. И он затронул тему, что шаблонные действия работают все менее и менее эффективно, значит пришло время экспериментировать в поисках более удачных решений. На самом деле я с ним вот просто хочу поднять, понять, Ему, поджать ему руку вот я понять простить все все эти проблемы на самом деле вы должны понимать что все стандартные методы которые вы возможно где-то и вычитали слышали они уже не работают михаил шакин очень четко подчеркнул эту мысль так говорится, укрепил меня в эту веру, заключается в том, что сеошники все портят. Если появляется какая-то штука, сеошники начинают ее массово эксплуатировать, массово внедрять на много сайтов, поисковик это видит, все это блочит, прикручивает и прячет. Яркий пример – это оптимизация фактпейджей. Буквально начало года обозначалось тем, что эти фактпейджи выстрелили, они прекрасно показывались, про это писали зарубежная пресса, это про это писали всевозможные другие источники и все начали ставить эти факпейджи, и что произошло, из выдачи половины факпейджей выпилилось, в рунете еще кое-где остались, а за рубежом вообще под корень. При этом я только говорил, что типа, о, класс, факпейджи начали работать. Едем дальше. Второй шаблонный метод, с которым все столкнулись, это эмоджи в тайтлах и в дескрипшнах. Они просто дошли до безумия Запросы пудровой брови Киев Забиты все в эмоджи и факах а, Точно так же Любые запросы там связаны там, с кредитами В Киеве там все что угодно, все забито в денежках В долларах было и как угодно Сейчас же выдача становится более-более-менее Такой спокойной, хотя в пудровых бровях До сих пор еще куча этих эмоджи За рубежом все эмоджи массово Подчищены и сайты, которые использовали Эмоджи в тайтлах куда-то испарились Куда они испарились, было бы интересно узнать Но любая выдача которая смотрел даже типично женская выдача лишена каких-либо эмоджи в топе, именно если мы рассмотрим топ 10. Едем дальше. Шаблонное написание статей. Раньше практиковалось шаблонное написание статей, которая работала. Люди перестали такие статьи читать и забросили вообще метод чтения, то есть и конечно же многие начали экспериментировать, и искать там стори тейлинги, где использовать списки, использовать короткие абзацы, короткие предложения. И на самом деле сейчас как-то хоть ситуация в статьях не не настолько удручающая. Но все равно многие статьи мы не читаем, а пропускаем наполовину. Вот, поэтому... А, еще бездумная закупка ссылок. Конечно же, согласен. Шаблонная покупка ссылок по конкурентам, поиск доноров по конкурентам приводит к тому, что все массово покупают ссылки с одних и тех же мест, все массово договариваются по донорстве ссылок с одних и тех же мест, в итоге получаются одинаковые ссылочные профили. Шаблонные методы не работают. Об этом Анатолий твердит уже не первый год а, во всех наших видео и намекает, что если вы хотите продвинуть свой сайт, вам точно нужно выйти за пределы этой своеобразной зоны комфорта, шаблонным, да, и работать. Если пойти по поводу шаблонности мышления, я пойду дальше. И иногда, объясняя какую-то либо задачу своим сотрудникам, я сталкиваюсь с тем, что я сами за- загоняю в какой-то шаблон, который они повторяют, 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 не внедряя ничего нового. И э, если я что-то, допустим, внедряю, и я понимаю, что тут mo- если шаблон не сработает, я понимаю, как его обойти, как выкрутиться, то как эту донести мысль до персонала, если, допустим, они не понимают, что это шаблон не работает. Непонимание, что шаблон может не сработать, это ключевая проблема в делегировании задач, особенно в SEO. Это касается тех аудитов, аудитов юзабилити, это касается сбора семантического ядра, это касается банально ТЗ на проработку структуры страницы, проработку контента, даже на ТЗ копирайтеру. Есть на 80% шаблонные задачи, но юмор в том, что эти 80% задач в половине случаев могут не сработать и дать, ну, как говорится, застопорить результат. И таким образом, если вовремя не вмешаться и не сказать, ой, стой, 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 тут нужно что-то исправить, тут надо мыслить иначе, это то, вот, приводит к тому, что шаблонные скрипты в работе сотрудников, которые занимаются аналитическим трудом, могут привести к проблемам. Приходится постоянно проводить брейн-штормы, приходится постоянно что-то рассказывать показывать обучающие видео, создавать новые обучающие видео. Фактически большую часть времени выступать что-то вроде коуча, чтобы персонал развивался и двигался вперед. Потому что именно шаблонность многих мыслей заключается в том, что мы не видим других путей решения. Мы идем по проторенной дорожке, потому что нам начальство дало шаблон. Когда ты сам себе начальствуешь, шаблона у тебя нет. Понятно, что ты ищешь пути сам, и находит, пытаешься найти пути сам и сам, сам отвечаешь за свои ошибки. В то время как, если ты работаешь на службе, да, условно говоря, работаешь в подчинении, то ты слушаешься своего руководителя, потому что он берет на себя ответственность, а не ты. Вот в этом действительно проблема шаблонности, когда вы работаете и делегируете работу на своих коллег, вот сложно поделиться поделиться энтузиазмов, но при этом сохранив ответственность на себе. Вот это самое сложное, потому что шаблонное мышление оно идет не просто в том, что мы копируем чужие стратегии, а в том, что мы доверяем. А, как говорится, автором каких-либо шаблонов, которые есть в сети, которые есть в тубе которые есть в подкастах, которые есть на статьях. И удивляемся, почему эти шаблоны не работают, когда мы их внедряем. Но SEO это еще игра в долгу, где вы ждете результатов полгода. И шаблонные ходы в SEO имеют наиболее болезненные, как говорится, результаты, чем, допустим, в той же контекстной рекламе или в оптимизации в YouTube. В контекстной рекламе плохие результаты можно распознать в часы первые дни. Работы, Работы. А вот в Ютубе, там, там, в течение недели, то в SEO плоды шаблонных ошибок вы узнаете только через полгода. Это вот серьезная расплата. СИО шаблонное мышление попросту опасно, как бы оно ни казалось удобным для решения большинства вопросов. На самом деле шаблоны в SEO существуют. Самые примеры это чек-листы тех аудитов, чек-листы аудитов юзабилити. Без чек-листов никуда не денешься. Вам нужно проверять каждый пункт, каждый, боже, этот пункт пережевывать, искать варианты, почему он такой. Искать, изучать конкурента, почему он такой. Если у вас не будет чек-листа, вы аудит юзабилити будете делать как вольный художник, ваш аудит юзабилити никому не нужен. Он просто никому не нужен, он просто представляет собой всего лишь мазню. И вам нужно делать детальнейший аудит юзабилити, где расписывать каждый пункт. По поводу технического аудита. Если вы проверите, ой, тут зеркало сломано, и все издадите его. Это мусор такой технический аудит. Технический аудит тоже должен проверять все ключевые ошибки, которые могут повлиять на ранжирование. Вот. Он должен только на это отвечать. Допустим, семантическое ядро. Вы собираете семантическое ядро. Вы должны распределить ключи по существующим страницам и дать идеи по расширению контента. Вот зачем нужно, как говорится, у... уделять внимание тех... конкретным чек-листам. Поэтому э, в защиту шаблонного мышления хочу сказать, что хорошие шаблоны SEO-шники собирают и обновляют и работают по ним. Но, конечно же, напоминаю, что шаблоны иногда могут давать сбои, потому что все системы несовершенны, а все вообще все несовершенны. Вы должны понимать. Здесь нужно, конечно же, постоянно см... как говорится, смотреть, что с шаблоном не так и дорабатывать его. Потому что даже самые классные чек-листы, которые я делал полгода назад требует постоянного пересмотра если же вам понравилось такой формат видео такой разговорный я с удовольствием готова обсудить его поделитесь внедряете ли вы числ листы на своей работе как вы работаете то есть как вы стандартизуете процессы как вы стандартизуете отчетность тоже было бы конечно интересно от вас услышать либо же у вас все вольные художники и вы каждый раз вот по настроению сдаете работу тоже хотелось бы узнать ребята всех с наступающими праздниками рад что слушаете наши подкасты не забывайте подписываться на наши подкасты мы сейчас подкасты транслируем не только на нашем сайте также они выходят на вконтакте в нашей группе они есть в Apple подкастах, где угодно можно на них подписаться. Всем спасибо и до новых встреч. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.